0: 让我们在坐下前一起来攻读今天的经文。今天经文的出处是在《箴言》的第四章第二十到二十七节。数到三，我们一起来攻读这段的经文。一、二、三。我儿啊，要留心听我的话，侧耳听我的言语，不可使他们偏离你的眼目，要存记在你心中，因为找到他们的，就找到生命。得到全身的医治，你要保守你心胜过保守一切，因为生命的泉源由心发出。要离开歪曲的口，转离偏斜的嘴唇。你的两眼要向前看，你的双目直视前方。要修平你脚下的路，你一切的道就必稳固，不可偏左偏右。你的脚要离开邪恶，这是上帝的话。弟兄姐妹，请坐。好吧，我们再次低头，我们来做个祷告。亲爱的天父上帝，一早我们何等感谢你，赐我们这样的恩典，使我们能够来到你的圣所来敬拜你。主，我们知道每次在敬拜你的过程中，主我们就会得着你的明光的光照。使我们的心不断地在你圣灵光照之下能够转变，越来越有你的样式。每次的聚会和崇拜，不是浪费时间，也不是平白无故的。每次的敬拜崇拜都是有目的的，是要高举上帝，并且在上帝的荣耀的光照之下，我们生命不断地被更新，在它里面不断地得着那真理所带来的自由和释放。所以主，我们将我们的心全然献上。纵使我们的心现阶段是忧伤、有重担的，但是在里面，我们必能够得着释放。我们将我们一切所需的、心里所想的，都交托、仰望在你的手中，求主你自己看顾和带领。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。我们这段时间读经的进度仍然是在箴言。那在进入今天的信息之前，让我们复习一下真言里面一些重要的内容。在上周的信息当中呢，我们看到真言主要涵盖两方面的内容，我们将它归类为知识，还有智慧。两者之间的差异在于，知识所表达的是我们在哲学当中或者过去几周我为大家所做的界定，就是是在命题上和对象上的知识。命题上就是那客观的一些知识的描述，比如说地球是圆的，或者是呃地球是在啊太阳系当中，然后它是啊绕着太阳在转的，等等这些资讯都是所谓的命题的知识。对象知识呢，就是可能我们对人对地方的认识，这叫对象知识。所以这类的知识，这类的资讯，我们都把它归类为所谓的知识，或者是真言，都把它归类为所谓的知识。那智慧是什么呢？智慧是知道怎么样拿这些使用这些知识，而且拿这些知识来达到上帝要我们达到的目的和终点。所以我们说到真言撰写的一个非常其中啊、呃、非常重要的啊、呃、目的，在于教导我们，使我们成为公益、公平、正直的人。所以真言不是只是教导你处事之道。不是只是教导我们知道怎么样，就是八面玲珑，然后知道怎么样在不同的人际关系、啊、呃、商业关系当中啊、呃、如何应对，或者是给我们一些商业的技巧。箴言是教导我们，使我们在这充满罪的世界当中啊、呃，这个啊、呃、黑暗的世界当中，能够效法上帝的样式，活出他的公益、公平还有正直，并且是非常有非常巧妙的、有智慧的去完成这样的使命。所以，我们谈到真言有四大功用，当然可能啊，就是大家在读经的时候会看到不同的功用。但是我在上周的讯息为大家做了这四方面的解释，就是四个功效的解释，就是真言能够使我们明智。明智的意思就是我们能够依照不同的处境做出正确的回应。那这是啊，我认为基督徒非常重要的一个技能。啊，因为我们所在的环境总是不一样的。那在不同的时期，我们要知道怎么样说不同的话。啊，我们要知道怎么样使用真理啊，或者是活泼灵巧的使用真理来回应。再来，真言能够使我们灵巧。灵巧的意思就是能够让我们巧妙的达到我们所制定的目标。我们知道真言给我们的目标是非常简单的。清楚的就是要让我们成为公义、公平、正直的人，犹如刚才所谈的，或者是从整体圣经的教导来说，箴言的目的就是要让我们容神一人，让我们能够爱上帝，并且爱邻如己。所以箴言教导我们这方面技巧，而且教导我们怎么样在这个过程当中，我们非常有巧妙的、非常有策略、有谋略的去达到这些的目标。再来，他给我们智谋，智谋在箴言的呃措辞当中主要所指的。啊，如果负面来说呢，是陷害人的一些的伎俩。那从正面的角度来谈，是指能够揭穿谎言或揭穿这些啊使我们落入,入罪的陷阱。所以，当我们谈到真言能够使我们有智慧的时候，它使我们在教导我们如何在现代的文化当中来自处。他帮助我们分辨现在在新闻当中、媒体当中、社群平台当中，在社呃在这个社交平台当中所传的讯息当中，哪些是真的，哪些是错的。我所看到的、接受的资讯，啊、呃，哪些是应当就是接受的，哪些又应当按照上帝的原则还有真理的教导去否决的，这是智慧，这是有智谋，知道怎么样不落入陷阱当中。不落入消费主义的啊这样的一个欺谎当中、欺哄当中，不落入我们现在的这个啊自由主义的社会、过度自由的社会啊所给我们的各样的谎言。最后，我们看到真言能够使我们有方向，因为真言教导我们是非，教导我们善恶，教导我们何为讨上帝喜悦的旨意，使我们能够常常常常查验上帝善良、纯全、可喜悦的旨意。而且在世上择善而从，讨上帝喜悦。所以这是我们上周所谈的内容。箴言的目的是我们成圣，能够教导我们知识和智慧，使我们明智、灵巧、有智谋、有方向。今天我们要谈到智慧，或者是箴言，或者是知识的载体，就是我们要用哪一个器官器官或用哪一个部位来。存记、存放这些的智慧，圣经告诉我们就是我们的心。那这样的描述其实是非常有趣的。我不知道你有没有想过这个事情，在我们的生活当中，我们谈到眼睛的时候，我们的理解跟圣经基本上是蛮吻合的，对吧？眼睛是用来干嘛的？看。耳朵是用来，鼻子是用来，那嘴巴呢？大概有两种作用是什么？可以进食，也可以说话，对吧？当然，嘴巴有更多其他的功用哈。只是大致上，我们谈到嘴巴的时候，我们会想到这些的功能；谈到心的时候，我们觉得心能够干嘛？推动协议的循环系统，对吧？能够延续或啊、呃、持续我们的生命，这就是心的作用。但是在真言里面，心是用来干嘛的？心是用来分辨是非的，哎，这是非常有趣的，非常不一样的功用。心啊、呃、是生命的泉源，是我们行动的所在。心会引导，甚至主导、决定我们这个人所说的话、我们的表情、我们的行动等等，一切都是从心发出的，这是心的功用。那这是非常有趣的观察，所以提醒我们，当我们说保守我们的心的时候，肯定我们在谈的不仅是要好好活下去，要做心脏检查，确定你的心心跳是正常的，不是吧？我们谈到保守我们的心的时候，我们所谈的是怎么样继续在上帝的话语当中能够分辨是非，而且按上帝的话语来活，这就是今天我们要谈的概念。所以简单来说，今天的信息会有两个部分。第一是界定的部分，要谈到保守你的心、保守我的心是什么意思。第二部分我们会讲到一些啊实际的应用，就是如何保守我们的心。首先，我们来看一下保守心是什么意思。箴言四章二三节，你要保守你心，胜过保守一切，因为什么？生命的泉源。是由心发出。我知道很多人所背的是合和本，这是修订版的版本哈。大家背的是过去的版本，就是一生的国效由心发出。这里讲到生命的权源由心发出，等一下会解释一下生命的权源由心发出是什么意思。首先，我们要思考一下心是什么。在圣经的文学当中，尤其就业文学当中，心是思想、情感和意志的所在。在我们教会当中，我们常常重复、常常谈到这些的概念。啊，但是它很重要，因为它帮助我们去思考，而且去明白，当圣经教导我们要保守心的时候，或谈到我们要来使用我们的心的时候，我们要怎么使用，而且为了什么目的使用。那在真言当中，我们看到不同的经文谈到心不同的作用，尤其指出它有思想、情感、意志的载体的这样的作用。首先，我们来看真言二十四章三十二节。真言说到，我看见就留心思想，有没有看到心思思想的所在之处？我看着就领受训诲。真言十章十三节很有趣，他说：“聪明人嘴里有智慧，无知的人在原文当中，他所说的是 ‘hasar live’，‘hasar live’ 是什么？英文的翻译叫做 ‘one who lacks heart’， 无心的人。什么样的人是无心、没有心的人？”无知的人，啊，所以在以色列人的啊，在希伯来文当中，当你说到一个人是没有心的时候，有一点像华人会说你不用心，不用心就是怎么样，你没有在想，对不对？你没有把这个事当一回事。同样的，在希伯来人的文化当中，一个没有心的人所指的，不是只是一个没有情感的人，就是我们一般人现在用心谈到心的时候我们会表达的。但说真的，你想一想，现在科学告诉我们。啊、呃，心是情感所在之处嘛，也不是嘛，对不对？他会告诉你，也是大脑决定的，然后大,大脑会释放某种的啊、呃，就是荷尔蒙或多巴胺等等，会造成你情绪的反应。所以感觉心也不是存放情感，但是我们今天仍然会这样用。那同样的，在希伯来人的文学当中，谈到思想、谈到情感、谈到意志的时候，我们主要都是谈到心。所以经文让我们看到，心是思想的所在之处。心也是情感的所在之处，箴言十二章二十五节：人心忧虑就必沉重，然后一句良言使心欢乐，所以心会感到欢乐，心也会忧虑。那这个部分是我们比较熟悉的。再来，心也是意志所在之处，意志是什么？就是啊，下定决心做决定的地方，这就是意志在这里所指的意思。所以人心筹算自己的道路，而耶和华指引他的脚步。所以人的心是思考、思想的所在，是情感的所在，也是你做决定的所在。那因为人心是思想、情感、意志所在的缘故，所以生命的泉源是由心发出。生命的泉源由心发出什么意思呢？在原文当中，他是说到 “key mimenu tosot ha'im”， 直接翻译过来 ，“key” 就是因为 “mimenu”。从它，然后 ，to s out 是出口 ，in 生命，因为从它，然后生命的出口或生命的起点。意思是什么？就是我们所有的行动是从哪里开始？从心开始，它就是起点，它就是那个出口，或者是有些时候我们也可以翻成像这里所翻的源头。你的生命是由什么事情所决定的？你的心，因为你的心是蕴含你的思想、情感和意志的所在，所以你的心如何，你的生命就如何。如果你的心是远离耶和华的，那这意味着你在观念上面、情感上面，还有你所做的决定上面，也必会偏离他的旨意。所以这是在原文当中谈到生命的权益，由心发出所指的意思。就是所有的行动都是由心所发的，由心发出的。所以我们看到不同的地方经文就啊、呃，就是在不同经文让我们看到心如何影响我们全人。比如说表情，箴言十五章十三节：心中喜乐，面有喜色；心里忧伤或忧愁，脸就忧伤。所以我们看到心中喜乐，你的表情就会看起来很开心。同样，我们的言语也会受到我们的心所主导。和影响，箴言十五章二十八节，一人的心思量应答，二人的口吐出恶言。所以你是怎么样的人，你的心的状态如何，你就会说出什么样的话。那耶稣是同意这样的一个理解的。当然，因为箴言是他自己所说的话，是上帝的话。路加福音六章四十五节，善人从他心里所存的善发出善来。恶人从他所存的恶发出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来。这就是为什么在我们的信仰当中，我们非常强调，就是心和行为的先后顺序。心永远是啊先于行为的，或者是有些时候我们会说。Your being is more important than your doing， 就是你是谁比你做什么还要重要，因为你会做什么跟你是谁是有关的。如果你是义人、敬畏神的人、智慧人，你就会做出智慧的选择、良善的选择，你就会容神益人。如果你是恶人、愚昧的人、愚顽人、顽梗的人，那你就会做出违背神、刚硬的事情，而且不义的事情，得罪神。同样的。耶稣也告诉我们，我们的心影响我们的行动。马可福音七章二十到二十三节，耶稣又说：“从人里面出来的，那才污秽人，因为从心里人心里发出种种恶念，如淫乱、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶,恶、诡诈、淫荡、嫉妒、毁谤、骄傲、狂妄。这一切的恶，都是从里面出来，且能够玷污人。”所以在这里，我们看到二十一节清楚说到，因为从人心里发出了种种的恶念，所以是人心决定了我们许许多多的行动。所以我们要剖析，或者是要分辨一个人的心。圣经教导我们，就是从他的言语和他的行动来剖析。当然，这就是为什么假冒为善的人是圣经特别啊，就是指责的人，因为。他想要借着戴上面具，或者是用虚假的方式来引导或使人相信他的心态是对的，他的心是良善的，他的心是清洁的，但其实他的心却是狂妄邪恶的。他只是用他的言辞还有行为去包装他自己，所以在圣经当中，假冒为善的人是非常可憎的、可恶的，因为。啊，他想要用这一切虚假的事情来包装自己心里的邪恶，那就是不讨上帝喜悦的。所以，我们看到心影响我们全人、我们的行动、我们的表情、我们的言语。所以，当我们谈到保守我们的心的时候呢，我们所谈到的就是要借着。一些的行动，等一下我们会看是什么意思，使我们的表情、言语和行动都受到新的管理和影响。那首先我们来谈一下“保守”是什么意思。“保守”是 “mishmar”， 在原文当中呢，它所指的就是看守和防备，尤其他会用在这个呃，就是士兵或者是所谓的护卫、看守、防备，就是监牢的这样的一个监狱的状况。那为什么在什么情况下士兵要看守的监狱呢？通常有两种状况：第一，就是你害怕犯人逃跑，是吗？第二种状况就是外人入侵。简单来说，啊、呃，护卫看守监牢的主要的两个功用，或者是他主要两两件他要完成的事情，啊、呃，就是要看守，就是里面的人不逃出来，并且要啊、呃，就是防防备外人的侵入。那当我们将这样的一个概念、这样的词用在心上的时候，我们所指的是什么？简单来说，就是《同蒙篇》所写的这两方面：一是要遏制心中的恶念。所以我们必须理解，我们是有罪性的，我们都是罪人。虽然我们已经蒙了恩，但是其实我们心里非是。啊，仍然有许多的恶欲，有许多的恶念。当我们说到要保守自己心的时候，我们所说的就是我们要非常小心，不让这些恶念来主导我们的生活，主导我们的言辞，主导我们的态度，主导我们的观念，主导我们的行动。我们要非常小心谨慎这样的事情。所以在这个意义上，就叫保守我们的心。那另外一个含义呢，所指的就是防备外来的污染，因为心是会被外在环境形塑的。尤其，等一下，我们看到会从两个渠道，尤其通过这两个渠道来刑诉我们。所以，当我们说到要来保守我们的心胜过保守一切的时候，我们所说的就是要遏制心中的恶念，或者是有些时候我们会用“至死老我”这样的概念来谈这个啊这样的一个理解。第二个含含义呢，就是要防备外来的污染。所以，简单来说，这就是保守我们的心胜过保守一切的意思。接下来我们要谈，那怎么保守？具体来说，我们要怎么样遏制心中的恶念，防备外来的污染呢？简单来说，两个方法，根据《真言》四章二十三节的上文和下文。第一个方法是要存记上帝的话语；第二个方法是操练敬虔的生活。让我更多的为大家展开。四章二十到二十二节谈到要存记上帝的话语。我们先看一下经文怎么说，《真言四》四四章二十到二十二节：“我儿啊，要留心听我的话，侧耳听我的言语，不可使他们偏离你的眼目，要存记在你心中。因为找到他们的，就找到生命，得到全身的医治。”人心如何被形诉？真言告诉我们，主要透过两个渠道：一个是你的眼睛，第二个就是你的耳朵。当我们去思考，比如说我们退步思考，孩子怎么成长，他的观念从哪里来，他说话的方式是谁影响的，他的姿态、仪态、待人处事的方式、做事的方法，他会什么技能，不会什么技能，是什么事情影响他使他成为这样的人？其中两个非常重要的渠道，就是因为他看到他的父母这么做。第二个就是他听到他的父母或听到别人这么做，所以他听到的他就效法，他就说：如果父母会骂脏话，孩子就会骂脏话。你要制止他也制止不了，因为你已经形塑了他的心。同样的，如果我们在行为上面是不守法的，啊，是不礼貌的，啊，是不检点的，是放纵私欲的，非常自然的，我们孩子就会效法我们。为什么？因为人的心。是透过眼睛、耳朵行诉的。那这其实这样的概念其实不难理解，应该也不意外。你看现在年轻人，不要讲年轻人，对他们不公平，大人也是，对不对？我们透过现在的媒体，啊，社群媒体也好，或者是传统的媒体、包装杂志，我们所看到的新闻，这些资讯的轰炸不断的在行诉我们的心。引起我们心情的情绪的反应，对不对？啊，可能听到负面新闻会使我们忧,忧虑，听到不公义的消息新闻会使我们生气。然后啊，媒体上面如果他是宣导某种政治立场的话，我们很可能不自觉的就被这样的政治立场影响。我们所看到的广告，对不对？我们看到，比如说很多年轻人现在很容易得忧郁忧郁症的，其中一个原因就在因为社群媒体它所推广的是某种的啊身体的形象，对不对？就是你要身材非常姣好，男性就要非常的强壮，那你才是啊、呃，你才是美的，你才是帅的，你才是有价值的。那现在孩子因为很早就接触接触社群媒体的缘故，所以他啊、呃、很早就。啊、呃，就是会很容易的拿自己因为接受到资讯跟别人比较，然后导致他的情绪非常的忧虑，然后会非常没有自信心，因为他认为美是这个样子才是美。你我的穿着，退一步来思考，都跟你看到的有关系，这是不得不可否认的。看到或没看到，但是看到的几率比较高。你的风格，在美国住久了，你穿衣服的方式会跟你过去一直住在中国。是不一样的，为什么？是什么东西导致你改变了你穿着的方式、你的发型，对不对？现在寒流，所以大家都要烫卷发，等等的，对不对？你慢慢的，我们的对啊、呃，流行文化，我们所听的音乐，什么音乐才是酷炫的？过去是古典音乐，现在是可能是啊、呃。我本来要说嘻哈，现在不是嘻哈，应该饶舌吧，啊、呃，等等这类的音乐或者电音，对不对？才是现在酷的音乐。为什么我们会觉得这样的音乐才酷，这样的音乐才炫？现在人要会跳舞。我成长的时期，会弹乐器是最帅的事情，所以我就学了乐器。呵呵也不是这个原因哈，我当时学乐器是为了敬拜神。但是现在年轻人什么事情最酷？会跳舞比较酷。啊、呃，过去的人不是那么重视健身。啊，不用不用练得很壮，但现在年轻人普遍是非常重视，比较重视健身的。他认为啊，就是身体的形象是非常重要。为什么？这跟文化有关。有些时候文化引导我们去啊，帮助我们得着更多正确的观念，对不对？饮食上面有可能啊，使我们能够注意饮食，然后知道怎么样多运动，啊，保养我们的身体。但很多时候也有负面的消息。但总的来说，什么事情形塑我们的心？形塑我们的思想，形塑我们的情感，然后形塑我们所做的决定。为什么很多人要送孩子去顶尖的大学，常春藤大学？这跟你读到的文章、跟你的环境、跟别人跟你说的话都是有关的。你觉得他读某种的大学，在哪里读？出国也许可能还是更好的。为什么你有这种观念？因为你眼睛跟耳朵接受到资讯就是如此。所以，我们怎么样保守我们的心？就是我们要知道怎么样使用我们的眼睛，使用我们的耳朵。在今天的经文特别告诉我们，如果我们要在基督里做一个智慧人，我们要知道怎么保守我们的心的话，我们要非常留意我们眼睛看些什么，耳朵听些什么。经文直接表明，我们的眼睛跟耳朵要留心于上帝的话。所以，箴言四章二十到二十一节才会如此说：“我儿啊，要留心听我的话，侧耳。”听我的言语，不可使他们偏离你的眼目。你听见的，你看见的，是需要上帝从上帝的话而来。By the way， 顺到一起哈，现代人很喜欢听 podcast 啊、uh, ，podcast 中文叫什么？播客是吗 ？OK 啊、uh, ，所以现在，但是大家非常谨慎，就是说啊， uh, 接受这些资讯有些时候是好的，但是你要记得要回到上帝的话语。来啊、呃，去审视这些的资讯，看哪些是合上上帝心意的，哪些不是。箴言二章一到五节，同样教导我们要使用我们的耳朵来接受正确的资讯，使我们的心能够得到正确的情素我儿啊，你若领受我的言语，珍藏我的命令，留心听智慧，专心求聪明。你若呼求明理。扬声求聪明，寻找他如寻找银子，搜寻他如搜寻宝藏，你就懂得敬畏耶和华，得以认识耶和华。所以要仔细听，听上帝的话。应当啊、呃，各个西书三章十六节也说到，当用各样的智慧把基督的道丰丰富富存在心里。怎么存？用诗篇。所以我们常说诗歌有教育的这样的功用，诗歌的内容是重要的，因为常。你唱的歌，他会刑诉你的心；用诗歌赞美诗、灵歌，然后要彼此教导、互相劝诫，以感恩的心歌颂上帝。那当我们谈到存记的时候，大家非常留意，我不是在教导大家要用非常生硬的方式去读经和背经，以为这就是把上帝的话语存在我们的心上。我们要知道，真言的目的是教导我们怎么样成为智慧人、成为聪明人。那聪明人在读真言、在读圣经的时候，他知道一件事情，就是圣经不是只是用来读跟背的，圣经是用来活的，是吗？圣经是用来使用的，你不活出来、不用出来，上帝话语跟你是无关的。所以，当我们说要把上帝话语存记在心中，我们常常提醒弟兄姐妹，尤其在这,这段时间，存记在圣经当中是一个会带出顺服行动的，啊，一个。第一个作为，对不对？你去纪念的，你去记得的，在圣经当中，这意味着你会去行，你会把它活出来。所以，当我们说到要把上帝的话语存进在我们心中的时候，这意味着我们会去使用它，我们会把它和我们的生活做整合。尤其我们今天一开始复习上段信息也谈到，真言应当教导我们，或者是使我们成为明智的人。能够使我们灵巧、有智谋、有方向。所以，当我们说到我们要存记上帝的话的时候，我们要思考的是：上帝的话语如何帮助我们在所在的处境做出恰当的回应？所以，你我们在读经跟背经之后，都背完、读完之后是有应用的。如果我们要成为那明智的人，明智是什么？就是在不同处境当中，他知道如何回应。那。读完圣经，你要成为明智的人。你要思考是：那这经文如何回应我的处境？我现在忧伤，我现在在啊、呃、苦难当中，或者是有人用不公义的方式对待我，我要怎么回应？甚至我要怎么教养我的孩子？我的孩子不听话的时候，我要怎么回应？这叫什么智慧？这叫明智。不是读完就读完了。读完就读完了，那抱歉，上帝的话语可能是无法在你生命当中发挥功效的。但是你要读完，去默想，去活出来，它才会影响我们的生命。所以，同样的智慧人也会是灵巧的。上帝的话语应当要能够帮助我们巧妙的哎制定计划，使我们能够融成一人。我们应当是有智谋的，所以可以帮助我们去揭穿我们的环境、揭穿政治、媒体还有文化的谎言。所以不是只是活在这个世界当中，而是活在这个世界当中的同时，我们能够不断地分辨，知道哪些东西是过头是不好的。健身是好的，但是健身到一个程度，是把健身当成偶像，对不对？那就是不好的。啊，健康的身体是重要的，但是有没有可能过度追求这个外在的美、健美？那是有可能，这是我们要谨慎的。啊，饮食恰当，饮食是好的；恰当的节食是好的，但是节食过头，那就会导致营养不良等等。啊，那所以我们要做智慧人的话，我们要需要去思考，要有智谋，知道要怎么样揭穿我们的环境的谎言，让我们看到，就是广告上面所呈现的这些画面，或者是他们所发送的这些讯息里面是有些不正确的。啊，观念的，那这是我们要分辨的。最后是有方向，上帝的话语可以帮助我们分辨是非，所以让我们无论何时都能够做出好的选择。哥罗西书我们刚才读的经文，看到上帝的话语是可以被唱出来的，而且是可以被用来教导和劝诫的。所以，上帝的话语不是只是读给自己听的，而是你知道怎么拿上帝的话语来帮助你的周围的弟兄姐妹，不是只是一昧的指责。我们要再次被提醒，我们在这里所谈的是智慧人，只是拿到上帝的话语，然后看到上读了上帝的话语，然后就完全不修饰的，不去思考的，然后就用来去去对付人或者去指责别人，不是最明智的做法，因为圣经告诉我们，啊、呃，可能有些时候我们要用温柔委婉的方式来表达真理，啊、呃，我们表达真理的时候要用爱心说诚实话，我们的心态要正确。对不对？我们的人不对，总尽管那句话再对，你说出来都是不对的。所以，我们需要来到神的面前，求圣灵光照我们，使我们的心被预备好，知道怎么样爱我们的配偶，爱我们的孩子，爱我们要就是给予忠言的对象。求上帝帮助我们，使我们有这样的一个心智，而且爱他们到底的时候，我们再去说话。这时候说出来的话会是不一样的，不会像以前我传福音的方式。我以前传福音的方式就是信耶稣得永生，不信的人就下地狱。他说我不信，你下地狱吧。<笑>这就是没有爱心。那这样的话是真理，对不对？没有一个字是错的。老实说，对吧？信耶稣得永生，不信的下地狱，从神学上绝对正确，无可挑剔，完美无瑕。<笑>但是说出来对人的伤害是多于对人的造就。为什么没有爱心？有爱心的人听到别人拒绝的时候，我们会说：“等一下，等一下，你一定我一定没有讲清楚，你再给我一个机会，让我把它讲清楚。”我说德永生的意思是这个样子，然后我说下地狱的时候，我的意思是这个样子。我不是要咒诅,诅咒你，而是让你看到人在没有上帝的啊光照之下，人因为罪性会走上败坏灭亡的。我们会被我们自己的。内心的黑暗、恐惧、嫉妒、吞噬的，我们会被我们的不饶恕，对不对？压垮的。然后，如果他还是不听，你会说：“那是不是哪里没有讲清楚？有没有什么地方我可以跟你解释的更清楚？”然后他终于把我们从把我们从他家赶出去之后，我们一定会思考：那我怎么样继续关怀他，跟他建立关系，让他有一天会愿意再听我说话，会再信任我。对不对？就是用爱心说诚实话，而爱心所说出来话跟爱心的表现是有差别的。我不敢说每一个人都会完全接受，因为人都是有罪的。所以有些时候你很有爱心，做父母都知道哈，你很有爱心的劝你的孩子，他说不听就不听，对吧？但是我们也应当都有留意到一个事情：，我们对我们孩子，我们对我们的孩子是不离不弃的。虽然他不听，但是因为他是我们的孩子，我们总是想尽办法想要跟他表达这些正确的观念。如果他真的不听，我们其实会跪下祷告的，因为我们有爱。我自己就是过去我有机会跟这些弟兄姐妹交流，我我为什么会信主，还有我的信呃信仰的凌晨对我来说就是啊。呃就是对我的属灵生命造成非常大的影响的一个画面，就是我的母亲跪在床边祷告的画面。当时我是不信的，但是因为这个画面，使我总是有一个想法，就是在我的理解之外，是有一个超然的存在，或者是超然的上帝是存在所以我愿意，就是开放我的心去去思考这样的可能性，以至于之后我接触了基督教的信仰，或更深的接触基督教的信仰、接触福音的时候，我能够信进去。因为一直以来，透过父母，啊，尤其我的母亲跪在床边的祷告，他给了我这样的可能性，让我愿意去往这个方向去思考。这就是爱心所带出来的结果。好，讲一讲有点讲偏了哈，我们主要所谈的是怎么样。来保守我们的心。谈到存记上帝的话，不是只是硬邦邦的死记、死毒、死背，这对你生命没有办法产生果效。你要去思考，他怎么样回应你的处境；你要去思考，上帝的话语怎么样帮助你去完成你的计划。而当我们如此行的时候呢，我们就会。得到这节经文所承诺的善果，因为找到他们的就找到生命，得到全身的医治。为什么能够得到那全身的医治？因为借着真言智慧，我们能够活出基督那满有公义、公平，还有正直的生命，我们也会得到永生。当然，我们知道在新约的教导下，那真正的智慧是什么？是福音。真正的智慧是十字架。所以，唯有信十字架的是真智慧人。大家知道《格林多前书》有这样的教导。好，谈一下具体应用。刚才稍微偏题，回来一下，然后跳了一些、跳过一些的部分，我们讲一下实际应用好了。所以建议大家每次读完经后，问自己：最近发生了什么事？是我正在经历的。上帝的话也如何回应这些经历？我为自己设定了哪些属灵及？容神一人的目标，上帝的话语如何帮助我达成这些目标？这段时间我阅读了哪些文章和书籍？看了什么电视剧和电影？知道了哪些新闻和资讯？接触和参与了哪些的活动？上帝的话如何看待这些资讯和事物？换句话说，你听见了什么？你看到了什么？然后上帝的话如何就是对这些事情说话？再来，这段经文谈到了哪些价值和观念？其中有哪些是我应当悔改、修正和落实的？还有我的周围的人是否有人需要知道我今天所读的真理？我应该如何跟对方分享，才能够在爱中来造就或建造它？有没有看到存记把上帝的话语存在我们的心中，或者是上帝话语的应用，是比我们想象中还要活泼的？而只有当我们用这样的有机的方式，把上帝的话语整合在我们的生活当中，我们才有可能做智慧人。不然，我们所学到的圣经知识只能够做知识，只能够谈谈，只能够啊、呃，就是教人去背它，只是把它啊，只能用讲课的方式单方向把它说出来，但是没有办法造成生命的影响。不论不论是对自己或对听到的人，为什么？因为这样的知识。是没有被深化的，是没有被应用出来的。它不是真智慧，真智慧使我们在不同处境，我们知道怎么用上帝的话语面对；真智慧使我们在啊、呃，就是帮助我们知道怎么样靠着上帝的话语来达到我们的目标。我们每一个人在年初的时候都会制定啊、呃，我们新年新希望。你新希望达成的目的背后有没有上帝话语的这样的一个啊、呃、根据或这样的引导？上帝话语怎么谈？你所谈的目标，还有你想达到目标的方法，圣经又怎么谈？那这都是我们值得思考的。在这里就开放给大家自己去更深的去思考这些的道理。但是读完圣经之后，应用啊、呃，这也许是我们教会也要学习，我自己也要学习的。但是教会整体都是要学习。应用本身是一大智慧，是一门学问。很多时候我们花很多时间在解经，我自己做也是做这样的事情。很多时候在研究原文，这是我自己会做的事情。然后把圣经讲得很清楚，搞懂。但应用呢，就是很多时候应用就是读经祷告，不然就是落入属林八股，不然就是就是讲一些我们都知道的，但是每次要用的时候我们觉得很生硬。为什么？原因就在于我们没有去思考，没有去默想，没有去深化我们所学到的这些道理。尤犹如现在这里所说的，我们没有把上电话就放在。就是我真实面临的状况当中去做思考，比如说孩子，对不对？你跟年我们教养孩子，我们都会有这样的一个 frustration， 就是讲了半天孩子不听。那很多时候我们会做的事情就是，今天不听，下次我们还是用同样的方法，还是用骂的。今天骂不听，明天还是用骂的；，明天骂不听，后天还是用骂的。但也许我们应该退步来思考，就是上帝话语怎么教导我，就是跟孩子相处有没有什么不同的方法是我们能够尝试的？那也许在思考当中，你就会寻得一些新的看见、新的启发、新的智慧。可能你在思考当中你就被提醒：哦，犹如我的心需要被上帝引导，我也需要知道怎么引导我的孩子的心。那也许你就进步会去思考：那什么叫做引导人的心？上帝的话语怎么教导我去引导孩子的心？哦，你就突然想到今天的经文，原来是透过他听到和看见的事情。那我能够怎么做？给他什么样的资讯，甚至视频？或不给他视频，不给他影片，然后让他所接受到的资讯能够慢慢形塑他的心。我应该给他听些什么啊？让他会被这些的事情影响，然后去思考：上帝的话语常在我的家中吗？常常被播放吗？他常常听到吗？啊，我自己本身没有很喜欢儿童诗歌哈，我愿意承认。<笑>但是我每天早上送我孩子上学的时候，我就强迫。他要听故事之前，他很喜欢听有声书，喜欢听故事，一定要听诗歌。为什么？也就是在我有限的方法当中，我在我在寻找一些能够塑造他新的方式，就是透过他听到的东西。那一直听讲到还是不会喜欢嘛？那听听圣经故事或听听诗歌，也许对他会有帮助。那这也许就是我们突破。或者是能够让我们看到的一个新的方式，也许在思考当中，我们发现我们作为父母，孩子的反应其实跟我们的反应是很像的，所以我们就开始省察自己，改变自己的行径，我们做事的方式，还有我们的态度等等。那也许透过我们的榜样，孩子也慢慢的被改变，又或者孩子所学到的这些的负面的习惯是来自于学校等等。总之，在这样的一个。仔细思考之下，我们才能够成为有智慧的父母、有智慧的家长，而不是只是有知识的家长，只是知道一堆道理的家长。所以求神帮助我们，让我们知道怎么来应用上帝的话语。所以存记上帝的话语，我们需要聆听，我们需要看见上帝的话，我们的心需要被上帝的话语塑造。那当然，如果我们是父母的，我们的孩子也是需要透过上帝的话语来形塑他们的心，我们要牧养他们的心。好，再来我们要谈到操练金钱的生活。除了借由存记上帝的话语，我们可以遏止心中的恶念，而且防备外来的污染之外，另外一个很重要就是要操练金钱的生活。提摩太前书四章八节提醒我们：，因操练身体有些益处，但金钱在各方面都有益，它有现今和未来生命的应许。在我们的信仰当中，最大的谎言来自于。啊、呃，我们我们会以为，或我们常常认为，就是我的信心是可以跟我的行为切割的。当然，我们信因信成义，我们之所以成义是靠信心，我不是否认这个真理。但是，圣经在许多地方也让我们看到，没有行为的信心是什么？是死的。啊，圣经很多地方都让我们看到，所谓的相信神，原来是一种信靠，原来是会很自然带出行动的。亚伯拉相信耶和华，所以他献上以撒，不是因为相信耶和华，所以耶和华说你要献上你儿子以撒的时候，他说：“啊，我因信称义了，我什么都不用做。”不是的，他知道信心会带出行为，然后行为是有信心生发的，所以在我们的信仰当中，最大的谎言。可以分成两类，一类的确是我们也常看到的，就是认为行为比信心重要，这也是有问题的，就是想要靠行为得救，靠行为称义，以为人靠的行为就能够达到上帝公义的要求。我们会说这是不符合圣经的，的确信心比行为重要，这是我们认同的，但是不能做太绝对的切割，好像把行为搞得都不重要，没有行为很重要，只是就先后顺序来说。Being 的确比你的 Doing 重要，你的心的确比你全人重要，因为医生的果效是由心发出，生命的权源是由心发出。但你心不对，你怎么改你的行为都改不过来的。你想要改坏习惯，能够做到是有限，不是说都没有帮助，是有帮助的。但是如果你心所贪恋的、所迷恋的、所追求的、所渴望的，是不符合上帝话语的教导的话，是出于罪。是出于自私，是出于自我的欲望的话，那你改是改不彻底的，是无法改彻底的。你总是会走偏，总是会在一些事上体贴自己的肉体，因为心是没有被改变的。那就从心改变起来，我们行为才能改变。但是另外一个谎谎言就是我刚才所说的，认为我们只要有信心就可以不用有行为，这就是在现在的教会当中常看到的所谓的道德放纵主义。就是我信耶稣啦，所以我都进天堂，那是怎么样都无所谓。有所谓<笑>，圣经很多地方都告诉我们是有所谓的，不要轻看你的行为。所以真正的进前是伴随好行为的信心，真也是信心生发的好行为。就是两者不一样，有先后顺序的差异，但是不能做太绝对的切割，也不能说只要有信心不需要有行为，那是非常危险的。那这样的人就是明白真正金钱的人会知道，如同耶利米书十七章第九节所说的，人心是比万物都诡诈的，坏到极处，谁能试透呢？只有嘴巴喜欢说有信心就好，却没有行为的人是很容易自欺的，是很容易落入自我欺骗的。当你是基督徒，当我是基督徒，很长一段时间，然后我都不去改变我说话。还有我的行径的时候，慢慢的你就很正常的以为基督徒生活就是这个样子。我十年前、二十年前脾气不好，二十年后脾气也不好，基督徒生活就是这样子，没关系。因信成义，然后你开始就会对你的软弱或有些时候你的罪感到麻木，你就再再也感不受不到它是有问题的，你也不觉得你需要去改变它。一生的果效由心发出，生命的权柄由心发出，就提醒我们：你开始过这种不冷不热的基督徒的生活的时候，你慢慢的你就无法再保守你的心。实际上你是自欺的，你已经走偏了，但是你自己都不知道。所以在圣经当中，在今天的经文当中谈到保守心的时候，他后面接着谈到是什么？要保守你的行为，因为你不保守你的行为，你在做两件事情。第一就是由我刚才所说的，你在欺骗你自己，告诉你自己基督教就是这个样子，但是基督教不是这个样子，信仰不是这个样子，敬虔不是这个样子。所以真言十四章第八节也说：“通达人及灵巧之人的智慧使他认清自己的道路，愚昧人的愚昧却是自欺。”什么叫做通达人或灵巧之人？我刚才已经做了界定，上周信息也做了界定，就是清楚知道自己的目标是什么。上帝给他。的目标给我们的目标是要我们成为公益、公平、正直的人，要我们成圣，要我们成为圣洁。这个目标是非常清楚的，要我们荣神一人。所以智慧人会知道，我今天要修直我的道路，向着标杆直跑。我要清楚知道我要到达的目标是什么，所以我所做的任何的安排和计划，都是需要引导我去达到这个目标的。所以基督徒是积极成长、不断改变的。甚至我们会说，啊、呃，自从宗教改革一仗，新教就是基督教的信徒，应当是不断的自我改革的。我永远，我们永远的不断的透过认罪悔改和信靠神，不断的改变自己。为什么？我们目标是清楚的。如果你我的目标只是拿到天国的门票，你的目标是不清晰的，你所制定的计划也会出出现问题。但是，如果你的目标是知道成圣，最终的目的是得荣耀，就是有复活的身体，并且这个身体要有基督的形象的话，就是有从真理来的圣洁和公义的话，那你会知道，你我现在所做的每一个选择都是很重要的。我们要需要不断的往这样的目标来前进，我们要不断的成圣。那所以，另外一个刚才有谈到，当我们啊，就是。只有信心没有行为的时候，我们会弱露自弃，这、就是另外一个问题。我们不去保守我们的行为的时候，我们也会经历另外一些事情，就是为啊、呃，就是让魔鬼，就是为魔鬼留地步，让魔鬼有攻击我们的机会。彼得前书五章八节就谈到：勿要谨慎，要警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同咆哮的狮子，走来走去，寻找可吞吃的人。所以当你不按照你所领受的真理保守你的心，并且保守你的行为的时候，你是让你的心有机会透过你听到的、你看见的一些事物，然后被诱惑，而使你偏离正道，这是会发生的事情。所以我们要保守我们的心，同时保守我们的行为。我们回到前面的投影片，不好意思，顺序有一点跳掉了。我们看一下爱德华兹，十八世纪号称十八世纪美国最伟大的神学家。他说：“行在上帝的道上而期待他的帮助是信靠他；不行在上帝的道上却期待他的帮助，则是试探他。就”这是当你竭力的来追求主的话，顺服他，为他而活的时候，我们应当合理的期待上帝一定会帮助我们，因为他喜悦这样的心。但是当我们不这么行的时候，我们还期待上帝要帮助我们。这是很多时候我们会落入的属灵光景。我们最大的问题还不只是我们软弱，但是我们最大的问题是我们在试探神。我们常说奉耶稣的名、耶稣基督的名祷告是什么意思？以及我所祷告的事情是按照耶稣基督的教导。跟符合他圣洁的名所做的祷告是吗？这叫奉耶稣基督的名。我所祷告的一切，都是符合上帝你自己的教导的，是跟你的配得你的圣名的，没有一件事情出于自己的私欲的。但是很多时候，当我们不活在、不过一个圣洁生活，不是说我们每一个人都很圣洁，我们都很软弱，只有靠着耶稣基督，我们能够圣洁。但是在有了这样的一个新的身份之后，我们要竭力的去活出这样的一个新的身份，竭力的追求圣洁的生命。而这样的过程当中，我们能够合理。的期待，上帝的恩典够我们用，他会帮助我们。但是如果我们是偏行己路，然后我们是选择做愚昧的人，但是又在这样当下期待上帝帮助我们，那这是在试探神。这就是约纳丹、爱德华这个意思，非常重的话。但是的确是一个很重要的提醒，因为很多时候我们说好听是求神帮助我们，我们软弱，但是实实在的，我们可能心里在违背上帝，但却不自知。那为什么会落入这样的光景？很多时候就是因为我们做基督徒太久了，然后我们跟我们的罪共存太久了，然后我们也从来没有直视或正视我们需要啊致死老虎我老我的这样的重要性，使得我们认为基督徒的生活就是这个样子，不冷不热，然后没有成长是理所当然的，或者是跟我的坏习惯和罪恶共存就是合理。就是再自然不过的事情。当我们开始有这样的想法的时候，我们的生命。我们就无法再保守我们的心，我们就会偏离，因为我们没有保守我们的行为。当然，我不是在告诉大家，我们每一个人就是都要成为完美的人，或或者是我们在基督再来之前，我们有可能成为完全的圣洁，的确是不可能的。但是，我们不要忘记，就就是不可能，我们仍然要往这个目标去前进，而且在失败的时候不断的悔改，以及信靠福音。我过去在呃一篇信息当中听到了一个这样的采访。就是有一个人被采访，他谈到了他小时候的经历。他说他小时候啊很喜欢他爸爸的一只金手表，那也是他爸爸非常珍爱的金手表。他常常会啊就是趁爸爸不在或者是不注意的时候，把他爸爸的金手表从抽屉当中拿出来去看他、去玩他。哎结果不小心有一天他把金手表摔坏了。就裂了开来。他一看到金手表被摔坏裂开以后，他非常紧张。当时他做了什么事情呢？与其诚实，让他父亲知道，他把金手表放到了抽屉，放回了抽屉里面，然后把它收了起来。那过了一段时间，他父亲发现的这个事情，他父亲一开始也不知道。但是有一天要带着手表，发现这个手表被摔坏他就说是谁摔坏了的手表？然后这个孩子并没有诚实的去坦诚去承认这件事情。到他。成了成人之后，有一天在晚上开车的时候，啊、呃，当天不知道是因为啊、呃、视线不好，还是因为只是因为深夜的缘故，他不小心撞到了一个一个孩子，孩童，而且撞死了他。撞死了在孩童之后呢，他做了什么样的选择？他就肇事逃离，他没有诚实的去报告这个事情，而且他第一个反应就是逃跑。逃跑之后呢，当然不久之后他就被警察。啊，就是发现抓了出来，然后并且判刑，就入了监牢。入了监牢之后呢，他被采访，他说：“使我坐监入监牢的真正原因，不是因为我撞死这个孩子。当然我们知道法律上是哈，我们也不是他也不是在否认这个事情。但是他说，之所以我今天命运会是如此，是因为我从小就做了错误的选择。”因为他从小就习惯隐瞒事情，而且隐瞒事情没有后果的原因，导致他以为他人生可以一直这样下去，而让他促成了这样的一个大错。同样的，当我们谈到基督徒的生活的时候，谈到保守我们的心的时候，我们要非常留意，我们要保守我们的行为。所以这就这就是为什么今天的经文，我讲了半天，我才发现我都没有念真言的这段经文。经文告诉我们，我们四章二十四到二十七节，麻烦投影片放一下，要离开歪曲的口，转离偏斜的嘴唇，所以嘴巴要说啊、呃、那。诚实的话，讲真理，而不是歪曲及欺哄的话语，或者是偏斜不符合真理的话语。你的两眼要向前看，你的双目要直视前方，要明白上帝的指引，要知道上帝的心意是什么，然后朝着标杆。去走，而且朝着这样的目标去看，不去看所不当看的。然后他要说要修平你脚下的路，你一切的道就必稳固，不可偏左偏右。你的脚要离开邪恶。整体来说所指的就是我们要管理我们的整个啊、呃、整个身体，管理我们的生活。所以保守我们的心所指的不只是保守心，你要保守心，你也要保守你的行为，保守你的全人。保守你眼睛所看到的，耳朵所听见的，嘴巴所说出来的。由我刚才所举的这个例子所讲的这个故事，但这是一个真实事件。这个人就是因为没有保守他的行为，当然也就没有保守他的心，导致他晚年的时候，但也没到晚年，就是他成为成人的时候犯了这样的大错。同样的，很多时候我们。都是在把自己放在试探、诱惑边缘。我不知道你们有没有察觉这个事情，甚至我们是身在最终却不知道自己在犯罪，因为我们以为基督徒的生活就是这个样子。我继续犯罪，那犯罪就反正在 L 神的面前说对不起，那神就会赦免。但是你没想到，你一直在刑诉，你的心，你一直在开放你的心给魔鬼有机会来诱惑你，使你跌倒。而且有一天你会。不慎的走进败亡，你自己都不知道。那这就是这段经文要提醒我们的：保守我们的心，意味着我们要保守或者去操练金钱，要留意我们说的话是什么话，留意我们眼睛是怎么使用我们的眼睛，怎么使用我们的耳朵，我们看的是什么，听的是什么。啊、呃，我们用我们的手和脚在做什么？我们走去什么样的地方？所以实际的应用呢？就是这个部分要给大家实际应用，就是鼓励大家透过身体的部位来思考，就是我们需要操练金钱的地方。就犹如我刚才所举的例子，我们要去思考，就是你我的眼睛平常都看些什么？除了现在之外，你都看些什么？周间的时候，早上一早起床的时候，啊，回到家下班回到家的时候，关起房门的时候。没人看到你的时候，你都听些什么？啊、呃，你都用你的手做些什么？你手都摸过哪些的东西？或者用这些事情在做些什么事情？然后你的脚曾经踏过什么地方？去过哪里？耶稣在马太福音五章二十九到三十节，耶稣教导总是非常的实际。他说：“若是你的右眼使你跌倒，就把它挖出来丢掉；宁可失去身体中的一部分，也不让整个身体被扔进地狱。若是你的右手使你跌倒，就把它砍下来丢掉；宁可失去身体中的一部分，也不让整个身体下地狱。当然，这是一个夸世法，因为你我都是罪人。如果我们是按照这样的方式来处理自己的罪的话，就是实际的把手剁下来的话，其实我们全身已经剁得差不多了。光是我们的思想。”就已经在不少时候得罪神，所以大概你的脑袋或你的心是要被挖出来的。啊，这是一个夸世法，但是耶稣的教导清楚让我们看到，我们所做的事情，一个人进不进钱，是从他用他的身体部位所做的事情看得出来的。你看些什么，听些什么，你鼻子用来闻些什么，你嘴巴说些什么，吃些什么，你身体都拿来做些什么事情，你就知道你进不进钱。如果不敬钱，那我们就要来到神的面前认罪悔改，求神来帮助我们。好，以上就是今天的信息，我就不再多说。今天我们谈到保守我们的心是什么意思？保守我们的心，我们谈到心是思想、情感、意志的所在，并且我们所有的行动都是有经发出的。所以我们要保守我们的心，意味着我们要遏制心中的恶念，然后要防备外来的污染。小心我们的思想、情感、意志，不被不正确的事情所主导和影响，并且如果有不合神性的思想、情感、意志，我们也应当要去遏制它，要去治理它，去治死它。啊，顺带一提，心既然是情感所在，而且透过我们眼睛所看、耳朵所听的事物，心能够被行塑，那这意味着，你的情感是能够被主、被改变的，你情感的反应。跟你的情绪是能够被你所接受的资讯，尤其上帝的话语改变的。现代人有一个普遍的这样的一个想法，就是人心的情感是不能够被改变的。你会觉得我就是这样的人，无法改变。这不是圣经的教导，心是能够被改变的。上帝的话语，上帝的权柄是大过这一切的。所以我们要保守我们的心，怎么保守？两个方法：第一，纯净上帝的话语。而且存记所说的不是只是记得，存记是非常有机的去整合上帝的话语，去思考在不同的处境、在不同的状状态下，我怎么使用上帝的话语。之后我们也谈到，或刚才我们也谈到，我们要操练敬虔的生活，我们需要活出我们的信心，使我们的信仰是表里一致。要注意你我的行为、我们的言辞、我们的行动。啊、um, ，注意我们眼睛所看的事情，耳朵所听的事情。因为当我们不留意这个事情，我们的信仰就会表里不一致。表里不一致久了，你的信仰就无法在你生命当中发挥功效，你就会成为不冷不热的基督徒。你的信仰既不能为你带来热情，也不能为你带来改变，更不能够带来影响。你的信仰会是死的，甚至有一天你会放弃你的信仰，因为你会觉得信基督教对你一点帮助都没有。但是事实上是有帮助的，但是你要愿意在你的思想、情感和意志上被上帝的话改变。所以，心动不如马上行动，不要消灭神你的感动。如果我们真的在一些事上知道上帝在提醒我们，去改变，去落实上帝的话，没有别的方法。你越是跟你的罪共存、坏习惯共存、错误的观念共存、错误的情绪反应共存、错误的决定共存。你就心越容易刚硬，心越容易长茧，然后有一天，你已经无法回头，你自己都不知道。求主帮助我们。接下来，我们继续透过下一列的默想，我们来思考今天信息。愿我们都能够保守我们的心胜过保守一切。主，我们来到你面前，愿意承认，主许多时候我们是不留意我们的心的，我们并没有去留意我们的眼睛都在看些什么，耳朵听些什么。也没有用上帝的话语来查验自己所接收到的这些的资讯，导致我们的心不知不觉地被这个文化形塑，被错误的观念想法形塑，我们却不知道，还以为自己过着一个非常金钱的生活。同时，很多时候我们忽视了操练金钱的重要性，活出信仰的重要性，把信仰化约成一堆的知识。但却没看到这些知识不仅在不正确的使用下会叫我们自高自大，在没有深化情况下，它也无法转化成智慧，使我们能够在基督里成为那聪明人。但主，我们谦卑来到你面前，主，我们看到自己的问题，我们看到我们自己的罪。不止弟兄姐妹需要成长，我自己作为牧者也有许许多多需要成长的地方。主，我们是同奔天路的，我们一起来到你面前。主，愿你的话语来光照我们，提醒我们，让我们常常去思考我们眼睛所看的是什么。除了周间，我们来到教会会看上帝的话语，啊、呃，会会一起来看诗歌的歌词，会看到我们的弟兄姐妹因此被提醒要为他们祷告之外，周间我看到什么？主，我们来到你面前，我们也愿意思考。我们究间都听些什么？我们是否常听那属灵的道理，常听你的话，还是我们耳朵所听见的都是世俗的声音、世界的声音，或者是那乖妙的话？主，我们也愿意被提醒，看到我们手和脚所行的道路是什么，所行的事是什么。我们是否在平常生活当中就为你而活，在所做的事上容神应人，还是很多时候我们仍然是自私的、自我为意的、以自我为中心的来过我们的生活？主，我们愿意来到你面前认罪悔改，主，我们何等的软弱，何等的不完全，也愿意承认我们在许多的事上试探了你。所以主，求你赦免我们。也求你帮助我们，我们愿意靠着你的圣灵来致死老我，不去消灭圣灵的感动，不去忽视你的话语在我们心中所发出的呐喊。但主求你帮助我们，使我们彻底的回转，并在所该行的事上、所当行的事上彻底的落实。就求你帮助，我们愿来依靠你。以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求。